0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes eh, Estamos en un programa más de Cowboys Time o Tiempos Vaqueros, como lo quieran ver eh, Su amigo y servidor Aarón Ungar, desde Hermosillo, Sonora transmitiendo eh, Vamos a hablar un poquito de los, de los acontecimientos que hubo de los Cowboys y vamos a presentar a nuestro compañero que siempre nos acompaña Luis Fernando Pérez desde Texas ¿De dónde andas, Luis Fernando, ahorita? ¿En qué parte de Texas andas?
1: Hola, Arón, buenas tardes. Gusto saludarte de la ciudad de Titala, de la de Estar por allá en Río. Estamos con le damos la bienvenida a Ricardo Gómez, Portugal, para acá. Hola, Ricardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis. También un saludo para ti, Arón. Pues muchas gracias por darme la invitación para poder estar aquí pues sí, vamos a hablar de lo que pasó con Producente las nuevas noticias que salieron el día de hoy
0: Al contrario Ricardo, un saludo y qué bueno que te integres a nuestro, a nuestro programa Ricardo es un fan de toda la vida también, se ve chavalito pero se, se, se sabe que, que conoce mucho ¿no? de los cabos ¿no? entonces es un nuevo integrante de nuestro, de nuestro programa, eh, le damos la bienvenida aquí a Ricardo eh, mi buen Rich, creo que sí te dice, ¿no Rich?
2: Sí, me dicen Rich. Bueno, Hill me dice Rich, pero como quieran decirme, la verdad, me dicen diferente.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues entramos de, de lleno al tema ¿no? que, nos, que nos interesa, a nosotros que es la información sobre los Cowboys. Eh, vamos a hacer un, un pequeño análisis de lo que aconteció el domingo pasado al enfrentarnos al, al campeón, a los Rams. Eh, eh, directamente en el, en el SoFi Stadium. Allá estuvo Luis, Luis, Luis Fernando, eh, ¿qué nos puedes platicar Luis Fernando de, de lo que tú viviste allá en vivo desde el estadio del SoFi?
1: Eh, pues primero que todo que eh, o la fanaticada de los vaqueros viaja muy bien o, o todavía quedan muchísimos fanáticos de los vaqueros de Dallas, como es costumbre en Los Ángeles, California, ¿no? Eh, Sabemos que hacen, llevan a cabo su campamento de pretemporada ahí muy cerca en Oxnard. Y pues siempre ha existido una fanaticada muy, muy grande ¿no? de, de, de los vaqueros, no, no solamente en California, sino en los alrededores también ahí en Arizona. Eh, y pues nos dimos cuenta ¿no? que el estadio estaba realmente una capacidad de, eh, con los vaqueros ¿no? muy, muy a favor. Eh, no me atrevo a decir que estaba 50-50, pero la verdad sí, sí estaba por lo menos 60-40, ya al final, cuando se empezaron a, a, a ir los aficionados de los de los Rams, pues sí, era básicamente un partido en casa para los vaqueros, ¿no? Primero que todo eso fue lo que me impactó en el Sofa Stadium, ¿no? que había una enorme cantidad de, de, de vaqueros que se dieron la cita. Y número dos, otra victoria importantísima para los vaqueros, donde de nueva cuenta, eh, pienso yo, eh, eh, se, se juntaron eh, muchas cosas, fue en equipo la victoria, eh, el juego terrestre para mí fue clave. La, la constante sigue siendo la defensiva, que de eso de seguro vamos a hablar más adelante, ¿no? Eso vemos que para los vaqueros sigue siendo una constante partido a partido, de nueva cuenta presiona muy al mariscal de campo, atrapadas de mariscal de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que de eso hablamos todos los, en todos los partidos de los vaqueros, porque se está convirtiendo en una ofensiva muy dominante, ¿no? Por eso pienso yo le llamo la constante, pero acá el juego terrestre para mí fue clave, porque la realidad de las cosas es que se compartieron muy bien Ezequiel O'Leary y Tony Pollard. Eh, Tony Pollard vimos que se escapó muy bien, vimos esa gran velocidad, vimos la anotación, pero también lo vimos fallar malo, ¿no? Muy mal en, en una protección ahí a, al mariscal de campo, en donde Ezequiel O'Leary pues hace muy buen trabajo. Para mí que sí quiso trabajo excelente ya en la segunda mitad, en esas yardas, difíciles, ¿no? Obteniendo primeras oportunidades, también en la protección, eh, y terminaron con, con más de 160 yardas por tierra en contra de solamente 38 de Los Ángeles, ¿no? Que, que fue muy importante para ellos, ¿no? Salvo la, la escapada de, de Cooper Rush y el otro gol de campo, la defensiva pues sigue, sigue sofocante. Eh, algo que sí me preocupa es que esta ofensiva estuvo un poco apagada, después de todo hay que quitarle 9 puntos, recordemos que 6 son de, de Marcus Lawrence. Eh, y también la, 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 la otra, los otros tres puntos que permitió Trayvon Diggs, que él mismo él mismo los dijo que eran de él. no eh, Entonces eso pues en, en general, no algo positivo para los vaqueros, otra victoria para Cooper Rush, y pues continúan las cosas positivas eh, con, con Dakora Prescott estando, estando lastimado, y ahora llegan en una excelente posición a, a Filadelfia en, en domingo por la noche en la NFL, no sé, compañeros, ¿qué, qué impresiones tienen ustedes de, del partido en contra de los de los vigentes campeones, ¿no?
0: Sí, vimos ahí un video, Luis, que estabas eufórico ahí desde el palco, ahí cuando anotó Pollard. Me tocó <risas> ver un video tuyo ahí que estabas transmitiendo ahí desde el palco.
1: ¿Ah, sí? Y, sí,
0: sí, ahí salió un video y tú te quedaste muy emocionado, ¿no? Con la carrera de, de touchdown de,
1: de, de Tony Pollard, ¿no? Sí, claro que sí, muy explosivo, pero vuelvo a lo mismo. No, no pienso que... Eh... No, no quiero sonar repetitivo, ¿no? Cada vez que tenemos una, una, un enlace, pues sí, digo que Tony Pablo no es bueno para proteger, pero en una, en una jugada clarísimo se vio, no sé si vieron la repetición, pero fue uno de las atrapadas de Mariscal de Campo en contra de Cooper Rush, donde clarísimo, ¿no? Estaba, estaba eh, eh, por izquierda alineado, eh, eh, si no me equivoco, era Aaron Donald. El, el ala cerrada en esa ocasión para los vaqueros salió en, en ruta de pase. Y pues en lugar de ir directamente a tapar la esquina, se como que se hizo mejor a un ladito ahí se fue más al interior de la línea de golpeo, en lugar de, en lugar de estar ahí para, para el embate del defensivo. Eh, algo que pues no quiero le decir. Dio frío. Le dio. No, es que pues tira, imagínate. Es que imagínate, Aaron Dano, pues lo desbarata, ¿no? Entonces, eh, algo que, que hace muy bien. Y eh, sí, no, algo que no le podemos no le podemos este, quitar ¿no? al número 21. Sí, de hecho yo creo que es el
0: mejor eh, corredor bloqueador, ¿no? Yo creo que sí que Elliot, a lo mejor no pudo ver contenido a, 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 este, a Aaron Donald ¿no? en esa jugada, ¿no? Pero pues, pusieron a Tony Pollard, no entiendo cuál fue ahí el, el movimiento, pero sí se hizo como que, como que no lo vio, ¿no? Y, y se tiró a perder ahí mejor Tony Pollard, ¿no? Que el que sufrió fue Copper Rush. Eh, Mi buen Rich, ¿tú qué viste ahí? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué, qué claves viste ahí en el juego, así rápidamente, que te gustó a ti como para que dieran el triunfo a los
2: Cowboys? Estoy de acuerdo, primero que nada, con todo lo que ya mencionó Luis. El ataque terrestre fue clave y evidentemente la defensiva ha tenido un, pues una muy buena temporada en general. Pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos dos partidos han sido los castigos. No ha habido tantos como en las semanas anteriores, porque los vaqueros de McCarthy, de Jason Garrett, y incluso en los tiempos de Will Phillips cometían muchísimos castigos. Tengo aquí una estadística que en los últimos dos juegos los vaqueros nada no, más no, han cometido nueve castigos, o sea, cuatro y cinco por juego, contra los rams cometieron solamente cinco, y habían sido 23 en los otros tres castigos, entonces prácticamente están a la mitad. Ya no se están disparando tanto en el pie. Aunque sí hubo errores, particularmente yo recuerdo varios castigos de sujetando de Tyler, Tyler Smith, el novato, porque estaba pues aislado uno contra uno, el tackle izquierdo, compraron Donald. Y siento yo que se tardaron los vaqueros mucho tiempo en darse cuenta para ponerle un nombre extra a la izquierda de Tyler Smith. En general creo que muy disciplinado el equipo de Dallas y a pesar de pues, la limitante del ataque aéreo se pudo conseguir una victoria bastante convincente.
1: Sí, sí, de acuerdo, y si algo quisiera resaltar yo es la conversión en tercera oportunidad, es algo que tienen que mejorar los vaqueros, eh, pésima en este partido, la verdad no lograban quedarse en el campo hasta la segunda mitad, fuese que se, se emparejó el tiempo de posesión, así que algo para el eh, partido contra las Águilas eh, es algo que deben de poner atención, ¿no? la, la conversión en tercera oportunidad porque en contra de los Rams sí les hizo, les hizo bastante falta.
0: Sí, igual un sistema muy conservador, amigable, tranquilo para Cooper Rush, no meterle mucha presión. La ventaja que tuvimos desde un inicio fue importante, yo creo que le dio más tranquilidad a, a Rush. Eh, tiró 10 pases 10, eh, completos, nada más de 16 para 102 yardas, la verdad yo creo que es el, el más bajo ¿no? que ha tenido en, todo el, en todos sus 4 partidos. Perdón, cuatro partidos. Eh, pero sí, sí hay una diferencia en que corrieron mucho, ¿no? Ahora los Cabos, fueron 30 corridas entre Polar y, y, y Siki Helios, ¿no? Para 150, 160 yardas entre los dos, ahora sí, sí, sí trabajó bien lo que es el, el ataque terrestre de los Cabos, eso fue, eso fue la clave, ¿no? En la ofensiva que yo veo, ¿no?
1: Sí, y, 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 y fueron los ajustes, porque si vimos en la primera mitad fue cuando empezaron a salir con formaciones, como dice Ricardo, se tardaron en ponerle una ala cerrada, en ponerle ayuda, en esta ocasión ahí a Tyler Smith, eh, pero pues, digo, ¿quién no tiene penalizaciones de holding en contra de Aaron Donald? No? Y sobre todo siendo de novato, imagínate, contra esa bestia, pero si vimos, no sé si recuerdan compañeros, pues vimos las formaciones con las formaciones Jumbo en, en medio campo, o sea, con dos alas cerradas, inclusive con Conor McGovern ahí de, de corredor de poder, y fue donde pues vio, vimos, ¿no? Que se vieron un poco más de, de resquicios y de huecos para los corredores, que empezaron a abrir un poco el juego para, para los vaqueros, ¿no? Y eh, pues hay que darle crédito a este staff de cocheo, a, a, a todos, ¿no? Pienso yo en la preparación del equipo, eh, estar sin mariscal de campo titular y estar en estas instancias con récord de 4 y 1, eh, pues hay que darle crédito a McCarthy, ¿no? Como decía Ricardo, eh, en ocasiones salen disciplinados pero parece que en los últimos dos encuentros han apretado las tuercas en ese sentido y es importantísimo, ¿no? En partidos cerrados, eh, pues Ricardo, que no que no te lastimes a ti mismo, ¿no? Que no cometas esos errores y que y que por lo menos no te pongas en una situación para perder los encuentros. Luis, ¿y
2: ¿Perdón? perdón. nada más quiero mencionar algo, o sea, hablando de errores, no solamente los castigos han perjudicado a Dallas el domingo, yo recuerdo dos pases que se les van de las manos a Michael Gallup y a Sidney justamente hablabas de que en tercera les fue muy mal, en tercero oportunidad, Michael Gallup Creo que corrió un plant y después se cortó hacia afuera. Le, le dicen, Wiz, tengo entendido esa trayectoria. Se corrió hacia afuera. Estaba solo, iba a ser una ganancia por lo menos de 20 yardas, porque tenía campo abierto por lo menos unas 5 yardas, no el jugador de los rams, y se le va de las manos. Luego Philly Lamb también falta otro pase en una tercera oportunidad, que corre un corner a la derecha. Está solo Cooper Royce se lo pone entre los dos otros y también se le va de las manos. Creo que los mexicanos los receptores tienen que mejorar en ese sentido. De City Lam, pues ya se hizo una tendencia a soltar por lo menos un pase por partido, ¿sabes?
1: de que se le cae, dices, no, Ricardo, sí, o sea, que, que sí. no está comprado o a lo mejor tiene, no sé, la presión de que, pues, sigue saliendo como número uno porque, oye, Galo, pero, pero Galo no fue factor, no, después de haber sido importantísimo en, eh, ¿no? en, en, el último encuentro, ahora como que se pierde un poco, no, en contra de los Rams.
0: Pues, pues se reivindicó, ¿no? Se reivindicó este galo con ese atrapador, ¿no? Yo pienso que esas, esos pases tan, tan sencillos que se ven, falta de concentración, exceso de confianza, porque son demasiado fáciles y, los, y las complicadas las hacen. Pues y esa atrapada de galo, olvídate, ¿no? O sea, está como para que te inques ¿no? Y, le, y digas, con esto, con esto se lavó las manos.
1: Así la estaba en la prepa y hombre, todo el tiempo, todo el tiempo así... No, pero parece que Gallup, Gallup es el es el Brett Maher de los de los receptores, ¿no? O sea, si no está difícil, como que no le interesa la, la, la recepción. Y a Maher, si no es de 55 yardas o de 56, no le interesa el gol de campo, ¿no? Es
0: increíble. Y hablando de monstruos, eh, ¿qué me puedes decir tú, Rich, de Micah Parsons que le dieron... El jugador defensivo de la semana, ¿eh? Le dieron el premio jugador defensivo de la semana a Mike Parson. Ay, no las estadísticas que tienes. ¿Qué me puede decir de Mike Parson en este juego?
1: No, pues dos atrapadas de Mariscal de Campo después de haber regresado, ¿no? De haberse sentido, de haber, de haber sentido esa lesión en la ingle donde pues se fue la, caminando muy lento al vestidor y después aún así regresó y fue cuando consiguió las dos atrapadas de Mariscal de Campo que le dan este premio de, de jugador defensivo de la semana. Ahora, el día de hoy no practicó, no estuvo para nada en, en el campo, parece que lo van a cuidar durante toda la semana. Eh, no, no están dando mucha información, pero todo parece indicarnos que sí va, va a estar presente el muchacho no para... Para, para, para el encuentro en contra, en contra de Filadelfia. Pero es impresionante lo que está haciendo, ¿no? Pues 19 atrapadas de mariscal de campo en, en 21 partidos. Eh, algo impresionante lo que está haciendo. Y, y ahora, pues de plano, eh, con este esquema de Dan Quinn, pues ya no sabes, ¿no? Realmente, como coordinador ofensivo, qué es lo que va a hacer el número 11. No sabes si va a alinear como apoyador, no sabes si va a estar como ala defensiva. Pienso que eso le da una versatilidad a la defensiva de los vaqueros muy grande, ¿no? Y ojo, eh, pienso que alguien que está siendo opacado, eh, del cual no se habla mucho, es Anthony Barr. Anthony Barr es el que está usualmente llenando el hueco cuando Micah Parsons anda de loco ahí haciendo sus, eh, sus cosas este, de Kamekazi y está llenando muy bien el hueco. Es alguien que, real, que no tiene muchísimo tamaño, pero alguien que llega a llenar la zona, a llenar los huecos muy bien y que obviamente también le está ayudando mucho a Linton Vanderers, ¿no? Eh, entonces, son muchas las cosas las que se implican para que un Mike Parsons, pienso yo, esté teniendo una, una campaña como la que está teniendo, no, no sé qué sí, ustedes.
0: Sí, de hecho, Anthony Barr, Anthony Barr eh, no luce todavía, no se ha visto que luzca, pero al parecer no luce, pero está, tiene buenas coberturas, tiene, tiene buen, a eso buen trabajo Anthony Barr, pero no luce, ¿no? Todavía. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen, Micah Parsons es un jugador muy versátil, de hecho ya viendo las estadísticas está empatado en el liderato de la liga con seis capturas, junto a Nick Bosa y Matt que también tienen seis. pero obviamente Micah Parsons es un linebacker de una defensiva 4-3, así que no los puedes comparar con los otros dos, es ridículo lo que está haciendo el estado de Penn State, y también otro jugador que se me hace muy versátil es Doran Farnsburg. Cuando consigue esa, esa captura contra Matthew Stafford, que termina recuperando de Marcus Lawrence y llevándola hasta la zona de anotación, estaba alineado prácticamente como tackle defensivo, estaba entre el guardia y el tackle, tackle izquierdo de la línea ofensiva de los Rams. Lo, lo vence a los dos y, y captura a Matthew Stafford. creo que es un jugador del que no se habla mucho, pero que está demostrando muchísimo progreso, no solo esta temporada, el año pasado tuvo una jugada muy similar contra Washington que también recupera un balón fuerte y llega hasta la zona de anotación, aunque ahora termina forzándolo. Creo que este muchacho tiene un futuro interesante. y ¿Qué me Hoy, dices
0: de la, de la patada bloqueada? No nomás fue el, 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 el saque que hizo y que brocó un fombo, sino el juego en equipos especiales que también bloqueó la patada y él mismo recuperó y puso una posición inmejorable a los, a los cabos en la yarda 20 del, del contrario.
1: Sí, en, en general la línea defensiva está haciendo muy buen trabajo también, eh. Recordemos, estuvo inactivo Gallimore, ¿no? Y por eso tuvieron que activar a Carlos Watkins. Y aún así, pues, el, el embate al el mariscal de campo no, no falló. O sea... Eh, si, si nos ponemos a ver también las, las estadísticas, los vaqueros de Dallas son de los equipos que solo atacan con cuatro, o sea, los cuatro defensivos que tienen en la línea son los con, con los que atacan y no están mandando muchas cargas, ¿no? Y con eso consiguen la, la presión al mariscal de campo que están obteniendo en estos momentos, ¿no? Entonces, el, el tener esa frescura, el, el poder llevar a cabo esas rotaciones es algo, es algo, es algo muy positivo, ¿no? Y, y por eso pienso yo que está saliendo el brillo de de este tipo de, de jugadores que ya por fin se están liberando y están aprovechando las dobles marcas también de otros jugadores, porque pues como vuelvo a lo mismo, como coordinador defensivo en, en, en este esquema, como que el coordinador ofensivo contrario, con el trae este esquema de Dan Quinn, ¿cómo lo haces? no ¿O te preocupas por lo que viene como ataque mariscal de campo, o te preocupas por lo que va a estar en la zona intermediaria? o te preocupas por los monstruos que tienes ahí de safeties, que son tres que te, te, pueden, que te pueden cubrir muy bien y también te pueden bajar a ayudar, o, o los dos que tienes este, en la cobertura, ¿no? Kel, también Kelvin Joseph, oye, en equipos especiales cada vez demostrando más que, que deben de darle oportunidades en la secundaria porque es, es un muchacho que todo el tiempo está cerca de la jugada y, y pienso yo que podría contribuir, ¿no? Por eso se queda con, con los Dallas Cowboys, ¿no? Entonces, no sé, eh, si eres fanático de los vaqueros y si no eres fanático de los vaqueros, te, tienes que aceptar que es una defensiva que, que en estos momentos, si no es de campeonato, por lo menos es para poder es de, competir en la postemporada.
0: Y pues de hecho, una victoria de 22-10 sobre los campeones, eh, va, a la, va a la alza, la defensa de nosotros, ¿eh? la verdad es que se está comportando... Eh, como una defensa de campeonato, ¿no? Dice que los comparan con los del 73, aquella famosa Doomsday, ¿no? El día del, del juicio, ¿no?
1: Así es. Ahora quiero preguntarle sobre, sobre Trevon Diggs. Ricardo, ¿qué opinas? este, eh, Como que o es, o, o, o es completamente espectacular o, o es una situación donde permite muchísimas libertades este Trevon, ¿no?
2: Pues sí, sí es muy evidente que en las dos jugadas grandes que permite el Favon fue fueron las series ofensivas en las que los fans consiguieron sus 10 puntos. Ese pase larguísimo a Toto que fue su primera recepción en la NFL. Ese jugador de segundo año de Louisville, con una recepción de 54 yardas contra Dick. Y después el pase a Cooper Cup que ahí yo creo que sí es un lujo de Cooper Cup porque el pase de Stafford no era tan bueno y nada más que tira la mano izquierda y la agarra así. Fue una impresionante recepción de Cooper Cup y además yo no entiendo por qué estaban en cobertura personal eh, contra Cooper Cops, yo, yo no creo que nadie pueda cubrirlo así al número 10 de los fans. A this, veo que si es un, como dicen, boomer boss cada, cada juego, o tiene uno muy muy bueno eh, desapareciendo, como lo ha hecho a llamar Chase, o a contra quien tuvo un gran juego. A Terry McLaurin, también tuvo, tuvo un muy buen juego contra esos dos receptores, pero contra Mike Evans, que ahora contra Cooper Cup, pues la verdad es que le fue muy mal. Creo que sí es uno de esos jugadores que o están muy bien o simplemente no están conectados.
0: Pues fue una jugada nada más que no, la de Cooper Cup eh, fue realmente esa de setenta y tantas yardas, creo que hizo como 125, pero fue una realmente la grande. Las demás no no fueron buenas la de Cooper Cup, sí, sí lo
1: contuvieron siempre. No, aquí yo pienso que, que... Sí, pero vimos que estuvo expuesto con la velocidad porque no pudo alcanzarlo. Pienso que un, un, un esquinero un poco más bajito, eh, no, no, de tan, no de tanto tamaño, tal vez sí lo alcanza, porque como dice Ricardo, o sea, la cobertura era personal y claro, la pelota iba en contrario y fue una atrapada espectacular en movimiento por parte de, de Cooper Cup, con la cual después este, mostró gran velocidad, que la verdad, la, yo no... Yo me quedé impresionado, ¿no? con De repente que veo, que ves cruzar, ¿no? El, el campo completo al, al jugador con esa velocidad, pero sí me quedé impresionado que no lo pudo alcanzar Trevon Dix, o sea, no pudo cerrarlo, no pudo ni ni siquiera aventársele a los tobillos, ¿no? Para tratar de, tratar de prevenir esa, esa situación. Entonces, ahí es donde, donde vienen las limitaciones de este esquema de Dan Quinn, ¿no? Donde son esquineros o son miembros de la secundaria que son altos, corpulentos que tienen mucho rango, pero pues a veces la velocidad sí los va a traicionar un, un poquito, ¿no?
0: Sí, la entrada de Jerón Kears también estuvo un poquito perdido, ¿no? En el partido de Jaron no 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 lució, digo, fue su primer partido después de la, de la lesión de, re, de retornar de lesión vamos a ver si alcanza su nivel otra vez porque Donovan Wilson está haciendo un excelente trabajo no y ya ves que Malik Hooker pues también tuvo su intercepción, ¿no? Cuando Osa Odigizúa eh, atacó a, a Matthew Stafford y tiró a lo loco a Matthew Stafford y le cayó en las manos a, a Malik Hooker, ¿no?
1: Sí, Sí, pienso que hubo de todo, ¿no? Hubo, hubo de ataque al mariscal de campo, este eh, causaron balones sueltos, intercepción, es una pues defensiva, ¿no? Que sigue. Como, como te lo digo, sigue dejando que si sí, adelante Ricardo
2: lo que a mí me preocupa un poquito es Brian Inter. la temporada pasada fenomenal pero en los últimos dos partidos nos ha regalado un calcetinazo por juego que le, que le ha dejado sí. campos muy muy cortos a, a Washington y ahora a, a los Rams, si hace eso contra Filadelfia no, no no creo que que la libren, ¿eh? tan siquiera que sea una vez, no, no creo que la libren, no lo puede hacer en ninguna ocasión, además es un patrón de despegue de NFL, o sea, está muy extraño la temporada pasada, pues fue Pro Bowl, fue All Pro, y ahora está regalando que en semanas consecutivas
1: Muy buen punto de Ricardo, ¿eh? porque aquí no aparece Anger en ninguna lista de lastimados ¿no? o sea, ni siquiera pues es se nos ha informado que tiene algún tirón o que tiene algún tipo de molestia o inclusive eh, lo único que podríamos este pero pues digo ya tuvo una mala patada en el en el en el último en el penúltimo partido después en el último encuentro eh, el nuevo centro no puede ser no digo ya vimos que el nuevo centro sí tuvo problemas con Brian Anger en el en el en el intento de, de punto extra no que me platicaron que básicamente pues no siguió el, el señalamiento usualmente pues Brian Anger le hace le hace con las manos así al al, al centro largo a, a, a McQuaid eh, pero en esta ocasión pues no siguió las instrucciones y simplemente centró la pelota y no estaba listo Brian Anger para centrar el balón. Eh, pero pues no creo, no, no creo que sea una situación de centro para que Brian Anger eh, lleve a cabo una, una patada de despeje. Así que un buen punto a ponerle atención en el próximo encuentro contra Filadelfia, porque si tiene otro error, entonces ya habría que cuestionar si realmente hay algún problema de, de salud o si hay algún problema... De, de técnica, ¿no? Con él o, o alguna situación, ¿no? Con, con Bones Faso, el, el, el coach de los equipos especiales.
0: Bueno, pues si no hay otra cosa que podamos agregar al partido de este del domingo pasado, nos podemos pasar a, a la siguiente fase que es la cuestión de los lesionados. Sabemos que lo más importante y lo que queríamos saber desde el domingo era si Dak Prescott iba a poder lanzar en la semana y que probablemente hubo había la posibilidad de que entrara el domingo contra las Águilas cosa que ya se disipó esa duda, ¿no? Ya hoy ya oficialmente ya dijeron que ya no entra Dak Prescott y que vuelve a ser Cooper Rush, ¿no?, el que va a jugar. ¿Qué me puedes decir, Luis, ahí tú que estás ahí en los entrenamientos y que ves todo eso con la cuestión de lesionados? ¿Qué pasó con Quinton Bohana que no, no jugó? que se me hace un buen tackle defensivo. Eh, ¿Qué pasó con, eh, precisamente con Dak Prescott? Eh, pues ya dijiste ya que este, eh, este el, el Pica Parson con la, con la cuestión de la ingle no es facto, él dijo que va a jugar. ¿Qué me puedes decir de la cuestión de los lesionados, Luis, tú que estás ahí directamente con el equipo?
1: Pues mira, cuento Mohana con el problema en, en, el, en el hombro y pues básicamente que se le extiende al, al, a la nuca, el, el día de hoy practicó todo, toda la práctica, parece que se sintió bien. Entonces el hecho de que fue partícipe eh, de la práctica completa son, son buenas noticias, ¿no? Por ahí los que no practicaron fueron Rico Dowdle, que que tuvo un proble que tiene problemas con el con el tobillo, eh, de Marcus Lawrence, estuvo limitado, recordemos que abandonó, eh, oh, ¿se recuer recuerden, hubo un choque, ¿no? Donde salió de Marcus Lawrence lastimado y salió un liniero ofensivo, ay, ahorita olvido el nombre de, del liniero ofensivo de, de los Rams que, Rams, que ya estaba conmocionado, de hecho. Y salió otra vez conmocionado, era su guardia titular. Hubo un choque ahí, este, pero parece que de Marcus Lawrence está bien del pecho, simplemente estuvo, estuvo limitado. Michael Parsons sí no, no tuvo nada de, de trabajo, están siendo muy cuidadosos con esa situación que tiene en la Ingle. Eh, el que estuvo limitado también fue Dalton Schultz, que pues en el partido no fue factor también. Yo pienso que no está 100% saludable, ¿no? Entonces hay que, hay que eh, ver cómo evoluciona esa rodilla durante, durante la semana. Eh, el que había tenido problemas con el tobillo también fue Donovan, Donovan Wilson después del partido, pero también estuvo participando al 100%, y Dak Prescott pues no, no participó en la práctica yo vi a Dak Prescott llevar a cabo movimientos con los tres mariscal, con los otros dos mariscales de campo pero simplemente movimientos de calentamiento movimientos de técnica eh, cosas por el estilo ¿no? Eh, cuando llegaba el momento de que tenía que lanzar el balón, lo hacía con la mano izquierda jamás lo hizo con la, con la mano derecha entonces, pues desde ese momento todos los medios de comunicación se percataron que que pues ya era era un hecho, ¿no? Lo que había dicho McCarthy que de, si no tenía una una semana completa de trabajo, pues no no iba a poder alinear en contra en contra de las Águilas de, de Filadelfia. Entonces será otra dosis por parte de, de Cooper Rush para para este encuentro, ya que pues Dak Kueska continúa con esa rehabilitación, ¿no? Y, y pues Diego, eh, después de después del partido contra las Águilas es regresar a casa. Y pues el próximo miércoles volver a comenzar este proceso, ¿no? Y realmente ver si Teak ya puede eh, llevar a cabo eh, una práctica completa como mariscal de campo titular.
0: Ricardo, ¿qué puedes ahí agregar ahí a la cuestión de los lesionados? ¿Algo que quieras eh, decir?
2: Pues ya hablaba Luis de Dalton Schultz eh, se la ha pasado lesionado por lo menos en este listo de temporada. Apenas tiene nueve recepciones y 80 yardas. A pesar de que es un año muy importante en su carrera, porque lo etiquetaron como jugador franquista durante la off y evidentemente la mentalidad de Dalton Jones entrando esta temporada era de: bueno, voy a jugar la temporada de mi carrera para que ahora sí me paguen el dinero que me merezco, ¿no? Pero pues parece que no, no ha empezado nada bien Dalton. Schultz. Sí, es
0: lo que decía, que se había agravado su problema, ¿verdad? Ahora en el juego pasado se agravó el problema de la rodilla. Ah, es lo que vi hoy en las noticias en la mañana, pero que va a jugar, dices, ¿a qué?
1: Oye, va a no, jugar el domingo otra vez. Estábamos esperando lo que está haciendo Kelsey, pues no, no, ni modo, no no, no nos tocó lo, lo, de, lo de Travis Kelsey, imagínate nada más. Pero con lo que dice Ricardo, ¿no? O sea, ese es el tipo de año que tenía, que debía tener, este, o que por lo menos yo creo que planeaba tener Dalton Schultz, ¿no? Donde. Iba a ser un dominio completo. El año pasado fue el segundo máximo receptor de los vaqueros de Dallas, si no me equivoco, ¿no? Fue el segundo máximo en recepciones, alguien que estuvo presente, ¿no? O sea, fue alguien importantísimo para lo que fue la primera, la ofensiva número uno de toda la NFL.
0: Bueno, pero hay que tomar en cuenta que Prescott es el que no está ahorita tirándole, ¿no? Tiene buena química con Prescott, mas no ha funcionado con Copper Rush. Hay que esperar a que vuelva Prescott para que se vuelva a. A juntar esa dupla, ¿no? Que estaba funcionando el año pasado.
2: Sí, de acuerdo. Pero también creo que Dallas, por esta razón, o bueno, tal vez veían venir algo por el estilo y por eso es que seleccionaron a Jake Ferguson en el draft, ¿no? O sea, no seleccionaron a la cerrada, de, creo que fue tercera ronda. Sí. Sí, fue, no seleccionaron a la cerrada en la tercera ronda, me ha pasado algo así, ¿no? Que Ferguson, pues para eso está, creo que en la pretemporada ha jugado bien. Ya mencionaba Luis que en formaciones de un buen y, y Henderson, pues lo han hecho bastante bien. Pero creo que sí tiene sí profundidad en la posición de la cerrada en Dallas, porque no fue del domingo.
0: Pues yo creo que ya al final eh, Dalton Schultz, pues como se ve, si no responde esta temporada, pues le van a dar las gracias, ¿no? Porque como dices tú, Henderson la verdad que novato, algunos castigos que ha provocado, pero se ve que tiene buenas manos, ¿eh, el chamaco.
1: Sí, yo pienso que han, 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 evolucionado, han evolucionado bien. Aquí la, el, el, el problema es, como dice Ricardo, es que ya lo etiquetaron, o sea, ya le pagaste el promedio de los cinco mejores pagados, ya lo desembolsaste y pues no, no, no estás obteniendo ¿no? Lo, que, lo que esperabas. Eso, eso para mí no es, es, es el problema con los Cowboys, ¿no? con la lesión de Dalton Schultz más que todo.
0: Pues entonces quiere decir que todo va, va bien, ¿Vale? La cuestión de lesiones el único que no es que es seguro que no va a jugar pues es Doug Prescott, ¿no?
1: Sí, correcto. Es, es el es de los que no participaron el día de hoy fueron Rico Dowdle, eh, Michael Parsons y, y Dak Prescott. Los que tuvieron limitados el día de hoy fueron de Marcus Lawrence, eh, Jason Peters y Dalton Schultz, que esto de Jason Peters es buena noticia, ¿eh? porque pues regresa, si puede regresar contra las águilas, imagínate, motivación debe ser para él, regresar a su a su vieja, a su, a ver si no se equivoca de vestidor, ¿no? Cuando llega y el, <risa> se va para, para el otro lado, donde, donde pues imagínate, en tantas, en tantas campañas estuvo presente.
0: Y hablando de, de Jason Peters, eh, la verdad que ha sido un buen mentor no de Tyler Smith, ¿eh? la verdad que le le ha ayudado mucho al, al, al novato a, a que siga evolucionando ¿no? aunque no, haya no, haya jugado el juego pasado, pero parece que para, para este partido para su partido equipo va a va listo, no, listo, no, no, recuerdo
2: no, recuerdo que no, jugó no, 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 que no, 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 recuerdo. O Connor no, no, de no, 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 y como tres ofensivas después, sí recuerdo haber visto a Jason Peters en dos series, por lo menos.
0: ¿En este partido pasado? Sí, Estuvo.
2: Estoy casi seguro de que lo rotaron.
0: ¿A ¿Ah, Jason Una, Peters?
2: Sí, como guardia izquierdo. Estoy casi seguro.
1: Creo, me sí. No me
0: acuerdo haberlo visto, ¿eh?
1: Ahora, lo que dice sí es, sí es muy cierto, ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, en caso de regresar, eh, se pone difícil la cosa porque muchos hablan de que deben de poner a Peters... Eh, en, en esa situación, digo, Peters nunca ha jugado de guardia y ahí sí yo, yo no entiendo por qué, por qué la gente busca que pongan ahí a Peters de guardia izquierdo y que pues, junto con Tyler Smith de, de tackle derecho, cuando pues de, oye, Connor McGovern, pienso yo que ha hecho, ha hecho buen trabajo como, como guardia izquierdo en, en esa posición y, y cuando llevan a cabo las rotaciones ha, ha respondido, no por eso se pone interesante pero es un buen problema ¿no? tener una profundidad en esta, en esta línea ofensiva de los Dallas Cowboys
0: y así es así es
1: pues eh, ya pasando a otro tema
0: entonces la cuestión de lesionados como ya quedamos que da fresco del que oficialmente queda fuera descartado para el partido contra los Eagles el domingo en Sunday Night eh, vamos a hacer un paréntesis Luis y, y Ricardo nada más para hablar un poquito nada más de aquí de, de nuestro club aquí en Hermosillo rapidito nada más voy a hablar sobre sobre el club de aquí de Cabo Station Sonora y de otro club que también tenemos formados, que es NFL Sonora Fans. Eh, el club de Cabo Nation Sonora eh, se formó hace dos años, tenemos una sede aquí en Hermosillo, nos juntamos en Applebee's, y la cuestión es invitar a la gente a que se una, cada vez más, más gente se está metiendo a nuestra página en Facebook, en Cabo Nation Sonora, eh, para que disfruten de, de ver los partidos con nosotros, Ambiente familiar totalmente, van sus esposas, van los niños, este domingo pasado de hecho con los Rams hubo bastante eh, compañeros que fueron con sus esposas, eh, nos las pasamos muy bien la verdad, hay buenas promociones, eh, están totalmente invitados. La cuestión de NFL, Sonora Fans, Ese es el otro club del que quiero platicarles rápidamente porque se está uniendo mucha gente de otros, de otros eh, equipos. Acabamos de contactar, por ejemplo, al líder de los, de los acereros del desierto, se llama aquí en el caso de, de Sonora, es el, el equipo de los Steelers, este, y ellos se van a unir ya a nuestro club de NFL Sonora Fans. Entonces, eh, es una, una invitación en general a toda la gente que quiera unirse. No necesariamente tiene que ser de Sonora. Puede ser de cualquier parte de, de la República, ¿no? Para que se puedan unir o ya sea a nuestro club de Cabo Nation Sonora o a nuestro club de NFL Sonora Fans. Entonces, la, la cordial invitación queda abierta para todos. Y si era eso lo que, lo que quiera platicar. Nos vamos a ir entonces directamente a lo más importante del programa que es lo que nos interesa el domingo. Vamos a, 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 a jugar contra unas águilas que van invictas, que para mí es un récord muy engañoso. Un 5-0 que para mí no debería de ir para las águilas, pero le ganan a unos leones el primer juego muy apretado. Después le ganan a unos vikingos que no estaban muy bien en ese momento. Ahorita ya andan ya mejorcito los vikingos, pero en ese momento no andaban muy bien los vikingos. Después se enfrentan a Washington, que tampoco no da una, y después se enfrentan a Jacksonville, que también de repente juegan un poquito bien, de repente pésimo. Entonces para mí es muy engañoso ese, ese, ese récord. Hasta el último partido que vi yo contra, contra Cardenales yo dije, aquí más o menos se va a ver más o menos un nivel de... Y casi, casi fue, digo, fue por errores que, que no ganó Cardenales realmente, ¿no? Uno, dos, tres detalles, uno de Carly Cali Murray y el otro de pues, la patada que fallaron a lo último. Entonces, la verdad, la verdad, para mí es un récord muy engañoso las Águilas. Sí, traen buen equipo. Se armaron muy bien en el draft, se armaron muy bien con un jugador de Georgia, que es Jordan Davis. Es un tackle defensivo. En segunda ronda agarran a un centro. Tercera ronda agarran a, a este, a... Híjole, a un linebacker ahí muy bueno también de Georgia, que, que, que estábamos esperando que nos cayera a nosotros. Jacoby
2: D. D. ¿no? ¿Cómo
0: Jacobi. es?
2: Jacobi D, ¿no?
0: Él. Ese, ese Estábamos esperando que nos cayera a nosotros y nos, no nos cayó, pero gracias a Dios alcanzamos a agarrar en, en quinta ronda, creo, agarramos al linebacker este que se operó, ¿no? A Monique Clark, ¿no? Que también era compañero de LSU, del otro que tenemos nosotros, que es Jelvick Cox. Entonces, se armó muy bien, agarraron, hicieron unos trades con Tennessee, agarraron a AJ Brown, que por cierto, muy hablador, muy hablador, es pues un tipo, la verdad que ta, 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 y esperemos que lo que lo, que lo callemos, la verdad. Eh, no sé qué opinan ustedes para este partido que viene, qué es lo que ven, qué claves son las importantes para poderle ganar en su propio estadio a las Águilas.
1: Bueno, primero que todo, de acuerdo contigo Que sí puede ser engañoso ese, ese récord de las Águilas eh, Los cardenales estaban sin pateador titular Y Matt Prater estaba lastimado Y, y Amendola pues no, no logra, ¿no? De alguna forma, eh, eh, con, con el paquete, ¿no? Llenar el, ese hueco, entonces eh, Pero aún así, pues ganaron, ¿no? Estaban en el calendario, salieron a jugar el partido Y lo terminaron ganando Y están con récord de cinco Y creo que para ellos es, es importante Pero aquí, pues digo lo que marca la diferencia es el mariscal de campo, Jaden Hurts. Está teniendo temporada de, de, de jugador más valioso no de, de la liga. Cuatro de pases de, de anotación, pero tiene seis por tierra, lo cual lo hace peligrosísimo. Eh, vimos en contra de Arizona que eh, es peligrosísimo en tercera oportunidad. Él solo puede echarse el equipo al hombro y, y tener series ofensivas sostenidas, largas. Eh, que terminan en puntos, ¿no? Y terminan este, sumando puntos para el equipo. Entonces, en ese sentido, a la ofensiva, pienso que es un equipo eh, muy bueno. Tienen problemas a la línea ofensiva. Salió Kelsey, lacionado, ¿no? Del, del último encuentro. Eh, está un poco tocado. Lindstrom también está un poco tocado. No, ha tenido, no han tenido a, a Jordan Mailata, que es el tackle izquierdo. Ellos también han tenido problemas en la línea ofensiva. Eh, aún así, corren bien el balón. Y pues, eh, Jalen Hurts es básicamente. El segundo corredor detrás de Miles Sanders, ¿no? Eso de que Boston Scar está listado como el segundo corredor, pues no 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 creo que en la estadística, pues no cuenta mucho, ¿no? Eh, en, en lo que se llama receptores abiertos, AJ Brown sí es su caballito de batalla, tiene más de 400 yardas, pero después de ellos, Damon Smith y compañía están muy parejos, Aaron y Ricardo, o sea, todos tienen más de 300 yardas, lo cual me dice que reparte muy bien la pelota, por lo menos todos tienen una recepción de anotación. Así que los involucra a todos, lo cual este eh, me preocupa, ¿no? Porque es un muchacho que va evolucionando. Se le conocía hasta cierto punto por nada más poder correr el balón o ser versátil corriendo la pelota, pero ya nos dimos cuenta que sí puede repartir el balón. Tiene una racha ganadora en estos momentos, la máxima racha ganadora de partidos consecutivos en la NFL como, como titular eh, porque si sumamos los tres encuentros de la temporada pasada, temporada regular, son ocho ganados de forma consecutiva entonces el muchacho viene enganchado desde la temporada pasada, no me extraña que esté teniendo buena campaña, no pensaba que iba te, iban a estar invictos las águilas de Filadelfia, por eso pienso yo que para los vaqueros va a ser un partido difícil y ojo, es una defensiva muy parecida, ¿eh? están solamente creo que tres, si no me equivoco tres atrapadas de mariscal de campo eh, detrás de los vaqueros y creo que tienen una intercepción más que los Dallas Cowboys, ¿no? Entonces eh, es, una, es un embate de defensivo que también le puede causar problemas a esta, a esta ofensiva de, de Kellen Moore, ¿no Ricardo?
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que este es el partido más importante para Cooper Ross, de todos los que ha iniciado no, no sé si estén de acuerdo conmigo, evidentemente se está jugando en primer lugar de la división. Siento que Van a tener que establecer el ataque terrestre, pero también siento que va a ser muy difícil por los dos monstruos que tiene Filadelfia en el interior de la línea defensiva. Creo que Cooper Ross, en caso de que tenga que lanzar el balón, van a tener que hacer dropbacks de no más de tres pasos. Pases rápidos, pases pantalla, y en el caso de que sí puedan correr el balón, creo que el play action les va a servir mucho pero siento que la protección de línea ofensiva no va a ser tan buena como en partidos anteriores porque esta línea defensiva de Filadelfia pues es de lo mejor que tiene la liga. Tienen mucha profundidad, ahí están Graham, on Reddick, que está teniendo un temporadón, que llegó como agente libre. En el interior ya mencionaste Aaron eh, Jordan Davis, este coach, ¿no? ¿Sí incluso Diego Hargreaves. O sea, tienen muchísima rotación en la línea defensiva de las Águilas, y creo que Dallas tiene que ...sacar jugadas de corto desarrollo... ...o sea, no va a tener los Cooper Rush ...el tiempo que ha tenido en los partidos anteriores... ...esto espero algo similar... ...en el juego terrestre a lo que pasó contra Washington... ...en la segunda mitad... ...que sí que el Elliot recibió el balón... ...y lo agarraban ya los jugadores detrás de la línea, ...en cada carrera. ...pienso que va a pasar algo similar... ...y Cooper Rush iba a tener que ganar el partido... ...y del lado defensivo tiempo que se tiene que detener... ...el ataque terrestre... ...haz que Jalen Hurts con los pases... ...se trata de ganar el partido... ...porque en una de esas... ...este coreback se ha mejorado muchísimo... Pero pienso que todavía es muy joven y le falta desarrollarse como pasador. Como corredor es excelente, pero pienso que si haces que Jalen trata de ganar el partido, va a cometer un error, lanzar una intercepción, un balón un vuelto, una cosa por el estilo. Y eso le puede dar terreno corto a tu perro para maniobrar tal tipo. Y tienen que mejorar también mucho en la zona roja, ofensivamente. O sea, los galecitos de campo que han estado consiguiendo en los últimos partidos no les van a servir Tienen que conseguir otro
1: Ah, interesante lo que dice Ricardo, entonces, porque tú entonces Ricardo ves, ves que el juego aéreo, entonces al final del partido podría decir una victoria para los Vaqueros, ¿no? Si, si, si te... Sí, es, es, ¿no? sí, sí. Es eso, ¿no? Yo, que yo lo
0: que jugar. veo es que Filadelfia, eh, viendo estadísticas, está promediando 27 puntos por partido, es su, es su promedio, entonces... Sí, tienen una, una, una ofensiva muy buena, ha progresado mucho Jalen Hurts. Este, se escuchaba de que qué opinaban si le ponían un espía ¿no? a Jalen Hurts para. No, no de tiempo completo, pero sí que lo esté cazando, ¿no? Por las cuestiones de las, de las corridas que da. No sé qué opinan ustedes y si, si, si se le
1: hace factible eso, ¿no? Sí, pues va a ser trabajo de contención. Eh, aquí, aquí va a ser interesante a quién acomoda, ¿no? Porque recordemos no eh, tal vez no eh, tal vez no sea el mejor partido para, para que tengas un ataque al mariscal de campo tan agresivo por la versatilidad de Jalen Hurts o sea no puedes andar completamente desatado enviando la presión porque si llevas a cabo una sobre persecución te va a matar por el centro del campo no va a dudar eh, ya sea con la entrega directa o ya sea que lleve a cabo la decisión el famoso checkdown en la línea donde él ve un hueco y, y después se te escape por 20, 25 yardas por el centro del campo, ¿no? Por eso ahí pienso yo que, que los vaqueros que los van a tener que estar sumamente disciplinados con lo que, con lo que es la, la contención y como decía Ricardo, ¿no? Si lo mantienes frente de ti, eventualmente se va a desesperar y vas a, lo van a obligar a que, a que tengan que utilizar ese, ese, ese juego aéreo, las Águilas de, de Filadelfia, y posiblemente pues ahí venga... Eh, las entregas de balón, ¿no? que, los, que, los, que la secundaria y los vaqueros arrebaten, arrebaten balones y sean de nueva cuenta un, un factor la, la defensiva para una victoria ¿no? de los vaqueros
0: Pues creo que tiene la mejor eh, contra la carrera, creo que es el mejor equipo Filadelfia. ¿eh? no le corres tampoco a Filadelfia muy, muy fácil entonces aquí lo que vamos a ver cuál es el plan de juego que, que va a proponer el esquema ofensivo de Kellen Moore Va a estar complicado la verdad con, con Cooper Rush metiéndolo tan conservador y tan poquitos puntos que metemos. Vamos a seguir confiando en Dan Quinn, en lo que puede hacer Dan Quinn y la clave pues va a ser la que siempre nos ha funcionado, presión sobre el mariscal de campo, la presión que tiene y la rotación que estamos platicando. De los frontales que tiene Dallas, es excelente. O sea, te puedo decir que a lo mejor hasta titulares podrían serlo, la, la, la misma rotación, le estás, le estás dando mucho descanso a la, a la defensa con esas rotaciones. Por eso es que, que, le, que le metemos mucha presión a, a los mariscales, ¿no?
1: Pero en el punto de, de, de Cooper Rush, ¿qué, ¿qué tan exótico te pones, no? O sea, realmente, ¿qué tanto puedes? Eh, salirte de los límites que has establecido en ese libro de jugadas que te, han, que te han dado éxito hasta el momento y que hasta el momento lo ha ejecutado no entonces eh, si vas a necesitar más puntos en contra de un equipo como Filadelfia pues lo interesante va a ser que qué tanto te sales de, ese, de esa zona de confort ¿no? que han establecido Dan Kellen eh, mori y, y McCarthy para para Cooper Rush qué
0: opinas tú Ricardo
2: yo creo que justamente José Roche, pues, por lo menos pienso que no va a tener mucho tiempo para lanzar. O sea, la protección va a ser buena, pero no como en partidos anteriores. Y por eso siento que tienen que lanzar, bueno, mejor dicho, mandar jugadas de corto desarrollo, pasos rápidos, pasos pantalla, no, no muy largos, porque no le va a dar tiempo a los protectores de correr sus trayectorias profundas, si es lo que mandan unas jugadas. Pues, por toda la presión que pone la defensiva de Filadelfia. Y otro punto interesante. ¿Quién va a marcar ahí de Brown en la defensiva de Dallas? ¿Va a hacer una cobertura personal? ¿Le pones a Dick? ¿Le pones a Brown? ¿O dejas a Dick en su lado? ¿Dejas a Brown en su lado? ¿qué onda?
1: Pues yo pienso que fue interesante lo que hicieron contra los Rams porque no todo el tiempo hubo cobertura este, personal, ¿no? O sea, ya con, con Dan Quinn no, no, no sabes realmente con qué esquema va a salir. Yo no creo que sea que sea indicada eh, indicado que, que tengas una cobertura eh, personal en contra de, de Brown eh, exclusivamente. Eh, pienso que ya vimos que tienen deficiencias los, los vaqueros de Dallas y, no, y hemos visto varias jugadas por parte de Diggs donde ves la cobertura personal y ves como que está buscando ayuda por parte de un safety y esa ayuda no está presente. No sé si es por el diseño de la jugada o si es por... el eh, eh, que están confiando en que en que Trevon Diggs puede simplemente con la cobertura este personal no pero ahí sí va a ser va a ser eh, clave no en caso de que como decías tú no en caso de en caso de que se desespere pues que estén que estén preparados no con ese tipo de, de coberturas que estén eh, eh, hasta cierto punto eh, a la, a la, a la con con la talla no para poder eh, contrarrestar un ataque por parte de, de AJ Brown. Que hasta el momento, compañeros, ¿quién es el? tú mencionabas a Evans, ¿quién es el, el receptor abierto más peligroso que han enfrentado, ¿no? Será, fue, fue Cooper Cup, fue esta semana o, o, o quién fue, ¿no? Yo digo que Cooper Cup ¿Qué? es el más peligroso. También. Yo. Entonces, salvo esa jugada de 75 yardas, ¿no? Como decía, Saron más temprano, pues sí, llevaron a cabo buen buen trabajo, no tuvo mucho que ver el ataque a Matthew Stafford, claro que no tuvo mucho tiempo, eh, pero, pero pues pienso yo que, que hasta el momento no pudieron con una muy buena, fue un muy buen sinodal, vaya, ¿no? Tener a, a poder, poder, este, contrarrestar un ataque por parte de Cooper Cup.
0: Sí, yo creo que esa va a ser la clave, va a ser la tónica, igual, Matthew Stafford no se sentía cómodo, la única diferencia aquí, y es una gran diferencia, es que la movilidad de Matthew Stafford pues no, no es la misma que la de Jalen Ford, ¿no? Jalen Ford es muy discurridizo, es corredor. De hecho, creo que entre él y Josh Allen son los, los que más yardas han hecho, ¿no? Corriendo, ¿no?
1: Sí, como mariscales de campo, dices, ¿no?
0: Como mariscales de, carro, de campo, correcto.
1: Es el segundo mejor corredor del equipo, ¿no? Entonces, de, de, sin lugar a duda, de, pues es, es una amenaza, ¿no? Como, como coordinador defensivo tienes que, tienes que estar preparado. Ahora, compañeros, ¿cómo, ¿cómo creen que va a estar el ambiente domingo por la noche? Las Águilas invictas, los Vaqueros 4 y 1, llega el equipo de, de América. Fíjate, el récord es de 69 a 53 a favor de los Dallas Cowboys. Me atrevo a decir que la rivalidad más establecida, o sea, los pienso yo que dentro de esta división, los, de los dos equipos que más se odian, es decir... Es más la rivalidad, pienso yo, que se siente en el campo en contra de Filadelfia que lo que se siente en contra de Nueva York o en contra de Washington. ¿Qué opinan ustedes?
2: A ver, Ricardo. Pues yo sí siento eso. Pues yo empecé a ver fútbol americano por ahí del 2009-2010. Pues Washington nada más ha tenido una o dos temporadas buenas desde entonces. Los gigantes desde el 2016 no se han visto bien. Y en esos tiempos Andy Reid era el que en Filadelfia cuando empezaba el fútbol americano. Entonces tenían buenos equipos de manera regular y se planeaban la de los las Cowboys. El primer juego que vi en mi vida fue 44 a 6. Águilas contra vaqueros que se estaban jugando en pase a, a los playoffs. Y mi papá me dijo que odiaba las Águilas de Filadelfia pero que el equipo al que más rencor le tenía eran los, los Redskins de Washington, hoy, hoy los Commanders. que Creo que también esto de cambiarle el nombre a los Commanders como que le quita cierto acceso a la rivalidad. O sea, ¿qué rivalidad hay entre los González Cowboys y los lo con Commanders, con Y contra Filadelfia, sí siento que se juegan muchísimo más duro estos partidos. Y ahora de visitantes, va a haber muchos abucheos, perdón, de parte de las gradas.
1: ¿Tú cómo la ves, Aaron? ¿A quién odias más? ¿A, la, a, ¿A las Águilas, a los Gigantes o a los Commanders? Yo creo que a las
0: Águilas, precisamente. O sea, te... <risas> Han tenido muy buenas historias, eh los cuatro equipos entre ellos, pero yo creo que sí, las Águilas las siempre nos han odiado más a nosotros, no, no sé por qué, pero, pero sí, la verdad es que va, va muy bien el grupo, ¿eh? en realidad muy diferente de, de, del año pasado a ser la división más débil de todos, ahorita es una de las mejores divisiones, fue una, una sorpresa ¿eh? el cambio que hubo a, a Reserva de Washington, ¿no? que ese sí se quedó eh, igual que el año pasado, pero ahorita Filadelfia con un 5-0 Cowboys con un 4-1 y Gigantes con un 4-1 sorprendiendo a Green Bay no. ah caray, dices tú, pues ¿qué va a pasar? imagínate que que Cowboys le gane a Filadelfia nos vamos al primer lugar aunque sea empatados con con Filadelfia, pero ya le, ya le habremos ganado a tres de la división ¿no? otra vez Seguiremos teniendo el dominio sobre, sobre la división nosotros, sobre los, los, los otros equipos. Y, y si gana Gigantes, sería un triple empate, ¿no? Imagínate qué bien se pondría, ¿no? Está, está, está interesante la división de nosotros ahorita.
1: Sí, yo, yo todavía no entiendo cómo Green Bay perdió esa ventaja de 17 puntos, ¿no? La verdad es impresionante, no, no sé cómo lo hicieron los Gigantes para ganarle a Green Bay allá en Londres, pero el caso es que es que le ganan y, y de acuerdo contigo, la división más fuerte de la NFL en estos momentos, si nos basamos en, en, en los números no podrán ser un espejismo, lo que tú quieras, pero eh, para mí el, el equipo con más presión son las Águilas de Filadelfia en este partido eh, Dallas los blanqueó la temporada pasada eh, ellos están con la espina clavada, están en casa es el escenario de domingo por la noche en la NFL, están invictos, quieren mantener el invicto, quieren mantener el liderato de la división y después de esta semana después de este partido, si no me equivoco, ellos descansan entonces no quieres irte al bye week, no hasta cierto punto con ese mal sabor de boca de haber perdido contra los vaqueros el invicto en casa en domingo por la noche por eso pienso yo que la presión está sobre las águilas de Filadelfia, los vaqueros de Dallas llegan con dinero del casino ellos llegan con cuatro victorias de mariscal de campo suplente, ¿qué más podías pedir no para llegar a un partido de edición estelar de domingo por la noche por eso pienso yo que eh, no sé, la presión está por parte de las águilas y, y va a ser un equipo de los vaqueros más relajado pienso yo que las águilas de Filadelfia estando, eh, estando en casa, no sé ¿qué, qué opinas tú Ricardo
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, particularmente creo que Jaylen Ford es el jugador de el terreno de todo, que va a tener más presión que cualquier otro, porque está en su tercera temporada, ha progresado muchísimo en estos primeros cinco partidos, pero como bien mencionaban, tal vez el récord de Filadelfia es un poquito mentiroso, porque no se han enfrentado, contra sea, defensivas del calibre de los vaqueros de Dallas, entonces va a ser una prueba muy interesante para Jalen y demostrar pues, que si, si es el coreback 45 que estaban buscando las águilas, o si no, contra una defensiva de verdad, creo que sí va a tener hacer un poquito más que en todos anteriores para sacar la casa a favor de este momento
0: Híjole, lo que pasa es que también si Filadelfia gana, eh, se nos van, ¿qué, ¿qué se puede decir? Dos juegos y medio, por, por habernos ganado, ¿no? O sí. sea, Son dos juegos y medio lo que nos están llevando de ventajas, y es muy importante que las gane, ¿eh? porque si se empieza a complicar, parece que no, pero casi, casi vamos a llegar a la mitad de la temporada y y ahí sí nos, nos va a afectar, aunque el calendario de los Cowboys, después de este juego, se puede decir que está más, no está tan complicado, estamos hablando que los a lo mejor los complicados sería Green Bay, y a lo mejor los Titans, ¿no?, al final, digo, quitando que nos vamos nos vamos a volver a encontrar con los, con los, con los, con los de la misma división, ¿no?, que es Washington, eh, Gigantes, y, y otra vez Filadelfia, pero de ahí en fuera, no creo que, que ni los Leones, ni Chicago, ni, ni los Colts, que andan muy mal, ni los Tejanos, ni Jacksonville. O sea, viene un poquito más sencillón, se puede decir, para los cabos, es el calendario.
1: Y si bien aquí lo positivo es que, es que, por ejemplo, si obtienes una victoria en Filadelfia, ya fuiste y obtuviste victorias en Filadelfia y en Nueva York, y no tuvieron que ser en diciembre, o sea, no fuiste a jugar al frío al frío allá en esa ocasión, ya ambos los vas a recibir en casa algo más tramitable eh, para poder estar más cómodo, ¿no? Claro, en los equipos que, que obviamente ahorita pintan para, para ser competitivos, porque pues ir a, ir a, ir a Washington eh, creo que es el último partido, ¿no? En contra de Washington. Sí, 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 sí. Ya, sí. enero. Eh, pues no sabemos, ¿no? Realmente en qué instancias van a estar los commanders. Después de todo lo que dijo Ron Rivera durante la semana de Carson Wentz y de <risa> lo lo aventó olvídate no deja tú debajo del camión debajo del tren eh, realmente pues no sabemos qué va a pasar con esa franquicia no el resto el resto de la temporada por eso me inclino a pensar que pues es positivo no que sin mariscal de campo titular ir a Nueva York ir a Filadelfia y regresarte con victorias McCarthy se tiene que llevar el coach del año o sea
0: hasta ¿qué? ahorita
1: McCarthy no qué más
0: hasta ahorita sí, de hecho lo tienen lo tienen catalogado como para candidato a coach del año, no a McCarthy por lo que ha logrado, con un coreback suplente ¿no? Eh, no sé qué opinen ustedes, pero si Dak Prescott empieza a lanzar es, es muy complicado la verdad, de, 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 esa operación que tuvo en ese dedo, como para que lo juegues todavía contra los leones la otra semana, ¿no? o sea, se escucha que, que ni siquiera para los
2: leones va a estar listo, ¿no? Sí, pues yo pienso que si Dallas le gana a Philadelphia, bueno, supongamos el caso hipotético de que le ganen a las Águilas y Dak Prescott no está al 100% para jugar contra los Leones, pues sin ningún problema creo que con mucha confianza pueden iniciar a Cooper Rush para ese partido, porque después también les, les viene Chicago. Contra Chicago creo que sí ya Dak Prescott debería estar por lo menos cerca del 100%, pero... No, no me extrañaría que si las ganen partido contra Filadelfia, también lo descansaran contra Detroit, en caso de que perdieran contra las Águilas, yo creo que sí deberían acelerar, bueno, por lo menos yo sí lo aceleraré un poquito más
1: Es correcto Sí, de acuerdo, una derrota contra Filadelfia pienso que te pone un poquito de presión, pero una victoria pienso que te quita muchísima presión y dice, pues oye otra victoria ya dentro de la división contra las Águilas, ¿por qué no descansarlo? una semana más, ¿no?, antes, antes de, 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 de estos partidos, porque son dos partidos en casa, locales, ¿no?, antes de descansar y después regresar a jugar allá.
0: Sí, yo también creo que es lo que debe de hacer, ¿no?, este gana, gana Dallas, dale todavía otro, otra semana más a Cooper Rush contra los Leones, que no se ve complicado, y, y probablemente mételo contra Chicago o no lo metas y la verdad, déjalo que, que se vaya hasta, hasta el descanso, ¿no? Para que, para que agarre ritmo otra vez, porque no nomás es, es, ah, sí, ya puedes lanzar, sino que otra vez que te vuelvas a acoplar, ¿no? Con tu, con tu equipo, o sea, no, 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 es, no es fácil re retornar a, después de, de un mes, mes y medio. Es complicado, sí. casi dos meses, ¿no?
2: Yo recuerdo la temporada pasada después de ese partido contra New England, pues Dak Prescott se lesiona, regresa contra Denver y la verdad es que fue de los peores partidos que ha dado en su carrera. Entonces yo creo que sí, no hay que acelerarlo tanto. Sí,
1: así es, correcto. No no habrá oportunidad de meterle un partido de pretemporada ahorita aquí en medio, ¿no? Para que agarre un poquito de ritmo, y luego ya irlo metiendo. Oye,
0: Luis, precisamente hablando de pretemporada, ¿tú no crees que le faltó al equipo titular haber entrado en el último juego de pretemporada para que lograr un poco de ritmo contra Bucaneros yo no me acuerdo, ¿eh? yo no me acuerdo yo, yo, en lo personal no me acuerdo que los Cowboys nunca hayan metido a sus titulares eh, en, 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 en pretemporada, nunca nunca me ha tocado que no practicaran en pretemporada
1: Siempre los metían por lo menos en tercer partido que son muy raro, pero hay que darle también esta defensiva de Tampa es una defensiva muy buena eh, tal vez algunas de las jugadas no estaban funcionando y todo eso pienso que hay que darle crédito a esta, a esta de que estaban fuera de ritmos estoy de acuerdo haber esperado al primer a partido eh, tal vez una de que, ¿no? los vaqueros de Dallas pero recordemos que dentro de la, del campamento de pretemporada tuvieron interés cuadras con Denver y con les, los Chargers, si no me los equivoco Ángeles. Sí, en eh, Los Ángeles ahí. en Los Ángeles entonces eh, McCarthy de alguna forma consideró que eso era suficiente porque todos los titulares jugaron todas las repeticiones de esas tres cuadras contra los otros titulares de los otros equipos eh, por eso pienso yo que consideraron que eso era suficiente, tal vez sí de acuerdo contigo, no estaba en ritmo de Prescott, no se veía una ofensiva con congruencia pero también tenían una muy buena defensiva del otro lado sí
0: es correcto ¿tú qué dices Rich?
2: no pues yo pienso lo mismo creo que como fan de los vaqueros por lo menos en mi caso sí sobre reaccioné a lo que pasó en el partido de la semana 1 porque en cuanto a en cuanto Dak Prescott salió lesionado del partido y salió el reporte de que iba a estar afuera de seis a ocho semanas, yo dije, no, pues ya se acabó la temporada. Con Dak Prescott anotamos tres puntitos y no movemos absolutamente nada el balón. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con Cooper Rush? Que sí, ya lo había visto en un partido, ¿no? La temporada anterior contra Minnesota, para que ganó el pan Football. Pero además me esperé que, que siguiera su raza de victoria. Siguen listos este cuate y algo tienen los coreos de Axel los suplentes y los vaqueros de Dallas
0: ha corrido con mucha suerte también Cooper Rush, ¿eh? hay que tomar en cuenta que como dicen, ¡híjole! cuántas intercepciones ha tirado Cooper Rush y que se han sido castigos, ¿no? Se ha
1: salvado. ¿eh? Quarterback sin suerte no es quarterback, ¿eh? Correcto. <risa> <risa> ¡Híjole! Pues vamos, a, pues
0: vamos a dejar hasta aquí yo creo el tema, no sé si quieren agregar otra cosa ahí en la cuestión de, del juego del domingo en la noche y de aquí ya pasamos a los comentarios eh, para leerlos y platicar con, con la gente aquí. no. agregar lo algo, que,
1: Rich? Luis. Lo es que la, la línea va aumentando, creo que comenzó en 5, ya está en 6, así que Las Vegas sigue dando puntos a las, a las Águilas. Los vaqueros han cubierto, así que si quiere ganarse una buena lana, <ríe> métale a la línea, porque pues, oye, casi un touchdown le están dando a las Águilas, ¿eh? para mí que va a ser un partido, un partido cerrado. ¿Pronósticos? Y sí. Aquí sí yo creo que es el primero que pierden los Cowboys, Aroné.
0: ¡Ah, caray!
1: Sí, sí, yo sí me pasó? voy Sí, sí, yo... No sé, digo, siento que, que los vaqueros van a tener problemas. Eso de Micah Parsons me preocupa, lo de la Ingle, aunque regresó y jugó, eh, están dependiendo mucho de este muchacho. Y si no está listo, que no lo sabremos. Eh, o sea, hacer un pronóstico ahorita sin saber quién va a estar disponible es difícil. Pero si no va a estar Mike Parsons, va a ser un, un, una, una noche larga para los vaqueros, ¿no? Y, y, y ahorita lo que y lo que dice Ricardo de la línea ofensiva de los de, 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 defensivos desde Filadelfia es en serio. Entonces eh, va a ser la primer prueba real para, para Cooper Rush. Entonces, realmente no, no, no pienso pues que, que ahora los vaqueros tengan para superarla. Por eso me voy con las águilas con un marcador muy cerrado.
0: Híjole. La... ¿Y tú, Rich?
2: También pienso que va a ganar Filadelfia, pero no cerrarlo. O sea, si te dieron marcador sería algo como un 26.
1: Híjole, ok. Sí. ¿20 qué?
0: 26.
1: Él, él sí las pone por paliza, ¿no? ¿eh? ¿Qué? ¿Un
0: 26 <risa> que gane
1: Filadelfia? Sí. <risa> oh, ¿Qué
0: pasa, hombre? Oye, pues, ¿a qué le van ustedes, pues? ¿Tú qué opinas? A ver, ¿cuál, cuál es Sí, tu... son objetivos, pero pues de plano, ustedes ya se pasaron, ¿eh? No, oh, es que... A ver, ¿tú qué opinas? Oh, no, yo creo que va a ganar Cowboys. Casi, casi, yo estoy seguro que van a ganar los vaqueros. Casi, sí. casi. <risa> casi. No, de veras, que con esa defensiva, yo siento que vamos a llegar muy, pero muy lejos, y sí, veo que sí, le van a atacar a, a Jalen Hurts. Ah, bueno. Entonces, sí, no te... le,
1: sí, va a ganar Cowboys, y va a ganar... Oh, y pronto, por... puede ser... Oh. ¿los ves ganando por amplio marcador o ves un partido? No, no,
0: no, 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 ahí sí no, en casa de Filadelfia y como está Filadelfia, no, pero de que Cowboys gana, yo sí creo que pueda ganar Cowboys por una diferencia de cuatro puntos, algo así, ¿no? Tres puntos, cuatro puntos, va a ser un juego muy cerrado hasta el final, pero yo creo que Dallas va a sacar la victoria, y gracias a su defensa otra vez.
1: Muy bien, muy bien.
0: Así es. Entonces, eh, pues vamos a pasar a leer los comentarios para cerrar. Ya tenemos una hora ahí platicando y pues ya yo creo que ya es hora de, de descansar un ratito.
1: Sí, adelante. A... Tú los tienes ahí enfrente, aaron
0: No, le comento aquí al productor que nos los ponga, por favor, aquí. Ahí está. El señor Héctor Arreola Hoyos nos dice, muy interesante análisis, es como volver a vivir el juego con detalles, saludos Cowboys Muchas gracias Héctor
1: Gracias Héctor
0: Rogelio Navarrete, Dan Quinn ha logrado consolidar una defensa sumamente agresiva presionando al mariscal, ¿no? el coreback, y es correcto también eso sí como no, yo creo que Dan Quinn ha hecho un excelente trabajo, la verdad de eso de que ya se nos casi se nos iba Ay, decía yo, le, 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 le tuvo que soltar los billetitos. ¿Quién sabe cómo lo convenció, eh? Jerry Jones, eh, no nomás con los billetes, algo le prometió.
1: Si alguien le puede quitar el trabajo a Mike McCarthy, es Dan Quinn. Sí. Es lo que te digo, no es Sean
0: Payton, es Dan Quinn el que le puede quitar la charla. <risa> Jaime Rojas Trejo, excelente página. ¿No saben qué coreback de titular sale de titular el domingo contra Filadelfia? sí, ya lo comentamos. Eh, Copper Rush, el Super Copper Rush otra vez. Vamos a esperar hasta que se le quite la lesión a Dak Prescott. Pero ya es oficial. Cooper Rush será el titular de Corebá contra Filadelfia. Cori, saludos, Cory de Nayarit. Saludos, chicos, gran programa. Donche Arriola, saludos, vaqueros. Saludos, Donche. Abraham Bolen, saludos desde Hermosillo. Go Cowboys. Eso... Amador Medina, Go Cowboys. Cesarín Son, saludos desde Sonora, mira, ¿eh? pura gente de Sonora. Iván Leiva, Go Niners. Pero qué bueno que los Cowboys le ganaron a Rams. Pues claro, pues te convenía. Te convenía que le ganáramos a los Rams, pues están en la misma división de los Niners, pues claro.
1: Un Niners se reporta con los Cowboys, ¿no? Imagínate. Sí,
0: pues, pues. Jorge Flores, Encinas, saludos desde Hermosillo, saludos, Jorge.
1: Memo Herdes. Pierden el domingo las Cowgirls. ¿no? <risa> Oye, Ricardo, ¿sabe dónde, dónde será
2: esto? Jesús ¿dónde
1: Sánchez. Estás, ¿Dónde está Ricardo? ¿Tú estás en la Ciudad de México, Ricardo? En el Estado de México. En el Estado de México, ah, ok. Saludos, eh,
0: Jesús Sánchez. Saludos, Cowboys, desde la Ciudad de México. Órale, un, un amigo tuve por allá, yo creo. No, Rich. Sí. <risas> Guillermo Reina, saludos, nos vemos el domingo. Claro que sí, nos vemos en Applebee's, Guillermo. Rogelio Padilla, saludos, Cowboys Nation Sonora desde la Ciudad de México. Ah, Roger, muchos saludos. Él es de Sonora y pero está viviendo en la Ciudad de México, tiene ahí algo que ver ahí con la, creo que con la UNEFa o algo, bueno, de, con, la, con la Liga de de fútbol americano de aquí de, de México, ¿no? Que Tiene buenos contactos ahí, Roger, mi buen amigo Roger Padilla. Bueno, pues terminamos los comentarios. Un gusto, Ricardo, que te integres con nosotros, la verdad. Eh, se ve que le conoces muy bien a, a nuestro equipito aquí, a nuestros poderosos y gloriosos Cowboys. Y Luis, un gusto igual otra vez saludarte hay que nos mantengas ahí al tanto ahí las cosas que pasan ahí en, en nuestro equipo y tú que estás ahí adentro de, de los entrenamientos y todos los cabos
1: no, como siempre era un placer haber compartido el espacio contigo a, a Ricardo la bienvenida y el agradecimiento de que haya compartido este espacio con, con nosotros y sí, pues nos reportamos el, el miércoles, el sábado el equipo viaja a, al mediodía aterrizamos en Filadelfia alrededor de las 5 o 6 de la tarde Obviamente, pues, todo el domingo durante todo el día de, de descanso, ¿no? Porque el partido es hasta en la noche eh, y posteriormente pues a, a regresar a, a casa, ¿no? Alrededor de las 4 o 5 de la mañana, así que yo creo que va a ser como a eso alrededor, va a ser tarde ya cuando tratemos de hacer el enlace con Cowboys Nation Sonora alrededor de las 11, 11 y media de la noche hora de Estados Unidos, ¿no? Así que, pero no, con, con mucho gusto, lo haremos y pues Obviamente, esperando ¿no? de una victoria.
0: Sí, claro que sí. Mi Rich, pues si te puedes conectar ahí con nosotros también el domingo, después del partido, es una breve análisis nada más de lo que pasó, aconteció en el juego. Son 15, 20 minutos, media hora cuando mucho. Sí,
2: sí, sí, Para que podamos
0: puedo... opinar ahí sobre lo que, lo que aconteció. Esperemos que sean muy buenas noticias, ¿eh? El domingo pasado, la verdad, yo andaba todo ronco, ¿eh? no podía casi ni hablar, estaba afónico de los, de los gritos que tenía por el partido, ¿eh? excelente.
2: ¿eh? Sí, pues yo me conecto ahí, sí, sí me da tiempo de todo, pues. entonces los veo el domingo después del partido, y pues muchas gracias, Taron, un gusto estar contigo y con Luis, y saludos a todos los que estuvieron al pendiente del programa.
1: Claro que sí. Bueno. Gracias, gracias a Gil, también detrás de, de Bambalinas. Sí, claro que sí, Saludos
0: saludo para todos y muchas gracias.